En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Después de unos días de no haber celebrado la Santa Misa desde nuestro seminario en las afueras de Roma, volvemos aquí gracias a Dios. Y vamos a comenzar como hacemos siempre los católicos, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días, Moisés subió a la estepa de Moab, al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y de Manasés, y todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev, y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar, y le dijo, Esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, Se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en el territorio de Moab, como había dispuesto el Señor. Lo enterraron en el valle del Moab, frente a Bet Peor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años, no había perdido vista, ni había decaído su vigor. Los hijos de Israel Lloraron a Moisés en la estepa de Moab durante treinta días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa, en los terribles y portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre, 
cantad himnos a su gloria, decida Dios, qué temibles son tus obras. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Eucaristía es un sacramento extraordinario. La Eucaristía es el sacramento de la presencia real de Cristo. El Señor está presente en las formas consagradas, en el vino consagrado. Cuerpo y alma, humanidad y divinidad. La Eucaristía es el sacramento que más nos une al Señor. Porque cuando dejamos que Cristo entre en nosotros, Él nos transforma en Él. No es que nosotros le hacemos parte de nuestra carne, sino que Él, lo dice el Señor, nos prepara ya para la vida eterna. Quien come y bebe de mi carne y de mi sangre no morirá para siempre, dice Jesús. Con esto quiero decir que no hay nada comparable a la Eucaristía. Pero también hay que decir que no es la única presencia real del Señor. Es presencia real sacramental. Es decir, es una presencia real unida a una materia, el pan y el vino. Presencia real sacramental. Pero no es la única presencia real del Señor. La misma boca, los mismos divinos y humanos labios que dijeron Tomate y comete, esto es mi cuerpo. Dijeron también las palabras que hoy recoge el Evangelio de San Mateo. Voy a volver a leerlas. Os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están 
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es el mismo Jesús el que pronuncia estas palabras y el que dice, Tomás y comed esto es mi cuerpo, es el mismo Jesús. ¿Por qué dar importancia a unas palabras que la tienen y no dar importancia a otras? Hay una presencia de Cristo en la comunidad cuando la comunidad está reunida, es decir, unida. Cuando la comunidad está unida en el nombre de Cristo, el Señor está presente y escucha las súplicas de esa comunidad unida y reunida. ¿Y ¿Por qué no damos importancia a estas palabras? La Eucaristía tiene su lugar. También tiene su lugar la tradición, es decir, la enseñanza de la jerarquía, la enseñanza legítima. También tiene su lugar como presencia real la palabra de Dios. También tiene su lugar la presencia de Jesús en el hermano que sufre. Es el Señor el que dice, lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Por lo tanto, demos importancia a todas las palabras de Cristo que nos hablan de la presencia real del Señor. ¿A qué viene esto? Pues que hay personas que no pueden comulgar. Y no pueden comulgar porque están en pecado mortal. A lo mejor no están en una situación irregular, pero en ese momento están en pecado mortal, van a misa y no pueden comulgar. O quizá están en una situación irregular. Bueno, pues estas personas que no pueden comulgar pueden estar en contacto con Cristo. La Iglesia nunca ha dicho que para dar de comer al hambriento haya que estar en gracia de Dios. Ha dicho que para comulgar hay que estar en gracia de Dios. No ha dicho nunca que para leer la Escritura y dejarse iluminar por ella haya que estar en gracia de Dios. No ha dicho nunca que para ir a misa, estar unido y reunido, o para estar varios hermanos unidos rezando al Padre y pidiendo ayuda, no ha dicho nunca que para eso haya que estar en gracia de Dios. La exigencia de la gracia se ha puesto solo para la Eucaristía. Me llama la atención, me llama la atención mucho además, que los que insisten en querer comulgar sin poder hacerlo, no den importancia a estas cosas. Tú quieres estar con Jesús, de verdad, y porque no ayudas a los pobres. Ahí está Jesús. Tú quieres estar con Jesús, y porque no haces oración, recogiéndote en tu interior para encontrar la voz de Cristo en tu interior, porque ahí hay una presencia del Señor. Tú quieres estar con Jesús y no puedes comulgar. ¿Y por qué no haces meditación leyendo la palabra? Toda la palabra, no lo que te interese. ¿Quieres estar con Jesús y no puedes comulgar? ¿Y por qué no te unes con otros hermanos en una pequeña comunidad? Nosotros diríamos en una escuela de agradecimiento. Y allí con esos hermanos vas a experimentar la presencia real del Señor. ¿Se trata de que quieres estar con el Señor o se trata de que quieres hacer aquello que te han prohibido? Porque si lo que quieres es estar con el Señor, yo comprendería que a una persona que disfruta 
de esas otras presencias reales de Cristo, comprendería que a esa persona le doliera mucho no poder comulgar. Lo comprendería porque yo, si estuviera en su lugar, sería insoportable. Pero lo que no entiendo es que tú puedas estar con Cristo, no lo estés pudiendo, pero sí quieras comulgar. Cristo está presente en los pobres, ¿les estás ayudando? Porque ahí está el Señor. Cristo está en su palabra. Cristo está en la enseñanza de la iglesia, por ejemplo, sobre la comunión. Cristo está presente en tu interior. Escucha la voz de tu conciencia rectamente formada. Disfruta de las presencias de Cristo que sí puedes tener. Esta que dice el Evangelio de hoy, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Pero quizá, insisto, no se trata de que tú quieres estar con Cristo, sino de que quieres hacer lo que te han prohibido. Si no estás con Cristo donde puedes estar, ¿qué motivación tienes para estar donde no puedes estar? Pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos siempre en gracia, a estar con Él en cualquier lugar donde podamos estar con Él. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, Para que termine la guerra en Ucrania, por el obispo y los sacerdotes detenidos injustamente en Nicaragua. También por los cristianos perseguidos por los musulmanes en África, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Por los que nos ayudan, por los que nos ayudan en el seminario ahora que empezamos el nuevo curso. Pedimos al Señor por todos los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, 
fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido Señor los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza. Es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias 
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Ana Julia, Guillermo, Randy, Rodrigo, Cándida, Rafael, Brenda y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la infinita misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, 
que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos encomendamos a nuestra madre. Pedimos por nuestras familias, por nosotros, por nuestra patria. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.